0: Μπίγμα και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσφαιριστής. Και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το του Ζωσίμαρ. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Μου στείλανε κάποια μηνύματα, λέει μεσοβδόμαδα κάνε αυτό που δεν έκανες τότε με την επέτειο που δεν πρόλαβε τα 25 χρόνια από τότε που πήραμε του Ολυμπιακού Μου πέρασε ο με κάθε ειλικρίνεια το λέω, δεν ψήνω με να ασχοληθώ. Θα έρθει η ώρα τη. Πιο μετά. Κάνε λέει, είδαμε τι εθνικέ αυτά εκείνο, μία κουβέντα πρόωρη για το Μοντιάλ. Hm. Και αυτό όχι. Οπότε, πώ μου ήρθε, κάτι θυμήθηκα που διάβαζα το καλοκαίρι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή, γιατί αυτά κάνω στον εαυτό μου. Κάτι θυμάμαι και μετά βρίσκομαι να βγάζω τα μάτια μου για ώρε προ τον υπολογιστή, να μαζεύω τα στοιχεία. Αλλά τι να κάνουμε, ο καθένα έχει τα του. Θυμήθηκα κάτι που διάβαζα το καλοκαίρι και λέω. Ευκαιρία είναι να κάνουμε ένα από αυτά τα pod που δεν είναι της επικαιρότητα, που δεν είναι για ένα μάτς, που δεν είναι για μια ομάδα, που δεν είναι για μια μεταγραφή ή ένα αποτέλεσμα και είναι λίγο πιο γενικά. Έχουν το δικό τους κοινό, για να τα λέμε όλα. Πιο διαχρονικά, θα λέγε κάποιος, που μένουν. Οπότε το θέμα του πόντ αυτή τη εβδομάδα είναι το πιο δύσκολο πράγμα Μεγαλώσαμε με την ατάκα ότι το γκόλ είναι το πιο δύσκολο πράγμα του ποδόσφαιρο γι' αυτό και αυτοί που σκοράρουν παίρνουν τα περισσότερα λεφτά μία αλήθεια την έχει εντάξει δεν το ακούς και λες τι βλακία είναι αυτή από την άλλη όμως υπάρχει και μία άλλη ίσως μπακάλικη λογική αλλά γιατί όχι να μην την υιοθετήσουμε η οποία λέει ότι το πιο δύσκολο πράγμα του ποδόσφαιρο είναι αυτό που κανένα ποδοσφαιριστής μέχρι σήμερα από τότε που έχουμε στοιχεία βέβαια. Εν προκειμένου από το 2009, συγγνώμη που δεν έχω πρόσβαση σε όλη την database τη οπτα Προσπαθώ να του κοροϊδέψω να πάρω του κωδικού, αλλά δεν μου του δίνουν. Είναι αυτό που κανένα ποδοσφαιριστή από το 2009 μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να το κάνει έστω και μία φορά ανά παιχνίδι. Δηλαδή, έχουμε δει ποδοσφαιριστέ να τελειώνουν τη σεζόν και να έχουν μέσο όρο πάνω από ένα γκολ ανά 90 λεπτά. Ακούγεται απίστευτο, αλλά σε κάθε περίπτωση. Υπαρκτό, συμβαίνει. Τελειώνει η χρονιά και έχει ο άλλο παραπάνω από ένα γκολ τα 90 λεπτά. Που σημαίνει ότι έκανε μία συγκλονιστική σεζόν και δεν έχει συμβεί μία και δύο φορέ. Στην οποία πέτυχε το ασύλληπτο, α πούμε. Κάθε φορά που έπαιζε να έβαζε γκολ. Κατά μέσο όρο. Μπορεί κάποια μάτσα να μην σκόραρε, αλλά σε άλλα μάτσα έβαλε δύο, έβαλε τρία. Οπότε τελείωσε η χρονιά, τα βάλαμε κάτω και λέμε: Τι έγινε εδώ, Αυτό έβαλε παραπάνω από ένα γκολ και πολύ παραπάνω. Από το ένα γκολ κάθε 90 λεπτά Άρα αυτό το συγκλονιστικό πράγμα Το να μπορεί να έχεις ένα γκολ κάθε ένα μάτ, Το έχουμε δει να συμβαίνει Και το έχουμε δει να συμβαίνει και από παραπάνω από έναν Ποδοφεριστές Δηλαδή δεν είναι ένας αυτό που, αυτός που το έχει πετύχει Είναι αρκετή Υπάρχει κάτι άλλο όμω Που μέχρι στιγμής μέσο όρο Ένα στο 90 λεπτο Δεν έχει γράψει κανένας Επαναλαμβάνω κανένας από το 9 Αν έχει ζει βαλιότερα θα στείλω ένα mail σε κάτι φίλου που έχω αποκτήσει εκεί στην Όπτα να του πω ρε παιδί μου, μπορεί να μου πει μέχρι πόσο παλιά έχετε να κάνω μια ερώτηση που θέλω να μου δώσετε μια απάντηση. Από το 9, εν περιπτώσει, δεν έχει καταφέρει κανένα να βάλει ένα μπροστά. Είναι όλοι στο 0, κάτι. Ποιο είναι αυτό, Το πολύ απλό του να περάσει μια μπαλιά στην πλάτη τη άμυνας... και ο συμπέκτη σου που θα πάρει την μπάλα και δεν είναι offside, δηλαδή να το πετύχει κιόλα χρονικά, ωραία, σωστά. Να βγει παλιά στην, πλέ- στην πλάτη της Άπινας Και ο συμπαίκτης σου Να εκτελέσει Άσχετα αν θα βρει δίχτυα ή όχι Δηλαδή δεν ψάχνουμε την ασίστ Ψάχνουμε τη θρούμπολ Έτσι λέγεται Η οποία δημιουργεί ball, ετσι λεγεται η Από τον παίκτη που την πήρε Περνάω από την κάθετη Βγαίνει ο οχολύπτης και πλασάρει Μπήκε δεν μπήκε Δεν μας ενδιαφέρει Παρένθεση σκεφτόμουν πώς να την πω Γιατί through ball. Τι γράφουν τα ξένα site, το thruμπολ είναι στι βάσει δεδομένων, το thruμπολ είναι άμα την ψάξει, την οποία εμεί τη λέμε παλιά τρύπα, κάποτε. Ή το άλλο είναι ότι πέρασε την κάθετη. Βέβαια, και το την κάθετη, ξέρετε, άμα το ακούς καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι πάντα κάθετη. Δηλαδή, μπορεί να είναι από το κέντρο και να είναι προ την απέναντι γωνία, να είναι διαγώνια η πάσα ανάμεσα στι γραμμέ. Μπορεί να είσαι δεξιά στην περιοχή, λέω ένα παράδειγμα και να κάνεις ένα παπ με το αριστερό και παρά να πάει στην απέναντι γωνία της περιοχής. Πάλι έχεις περάσει την άμυνα. Πάλι έχεις περάσει την μπάλα στην πλάτη της σε ένα συμπέκτη σου. Δεν είναι ακριβώς κάθετη, αλλά είναι θρούμπολη. Είναι αυτός ο ορισμός. Τι λέμε μπάλα; Οι πατεράδες μας λέγανε μπαλιά τρύπα. Έχει λίγο πλάκα, όταν το σκεφτεί. το παλιά τρύπα. Μου θυμίζει λίγο και τη... Έχω αποφασίσει ότι η χειρότερη έκφραση στην ιστορία τη ελληνική γλώσσα, δηλαδή το χειρότερο πράγμα που έχει ποθεί σε ελληνικά και έχει μείνει μάλιστα και ω κατεστημένο για πάρα πολλά χρόνια, οι μικρότεροι μπορεί να τα ακούσετε και να γελάσετε, οι παλιότεροι θα το θυμηθείτε, η χειρότερη έκφραση όλων των εποχών είναι το παιδί του Σολίνα. (laughs) Δηλαδή ήμουν μικρό τότε, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει η πατρότητα, α πούμε, αυτού του πράγματο. Ποιο ήταν αυτό που το ξεκίνησε αυτό, κάποια εφημερίδα. Ε, κάποιο, ε, ξέρω γιατρός, γιατρό, κάποιο πολιτικό, δεν ξέρω ποιο το είπε αυτό, α πούμε. Και τη δεκαετία του 1980, την εξωσωματική γονιμοποίηση και όλο αυτό το πράγμα, τη λέγαμε παιδί του Σολίνα. Το οποίο είναι. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, αλλά δεν μπορεί να μου πείτε ότι έχω λάθο. Είναι η χειρότερη έκφραση που έχει ακουστεί ποτέ στην ιστορία τη ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, αποκλείται να έχει φτιαχτεί κάτι χειρότερο σαν έκφραση, αν το βάλει δίπλα σε αυτό που περιγράφει. Δηλαδή, μπήκε η εξωσωματική γονιμοποίηση στη ζωή μα και είπαμε: Ωραία, πώ θα το ρω πούμε αυτό, παιδί του Σολίνα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Ό,τι χειρότερο έχει γίνει ποτέ. Δεν μπορεί να με πείσετε, δηλαδή στείλτε σχόλια αν πιστεύετε ότι έχετε κάποια καλύτερη ιδέα. Εγώ θα πεθάνω πάνω σε αυτό το λόφο, α πούμε. Ότι το παιδί του Σολίνα είναι η χειρότερη έκφραση που έχει υποθεί ποτέ στην ιστορία των Ελληνικών. Κλείνει παρένθεση. Το παλιά τρύπα δεν είναι τόσο χαλιά, αλλά οκ. Okay. Ωραία. Το πιο δύσκολο πράγμα του ποδόσφωρου. Θα μου πεις, ωραία, είναι δύσκολο. Και γιατί είναι σημαντικό. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι σημαντικό γιατί η ευκαιρία που προκύπτει από μία τέτοια μπαλιά έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει γκολ στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Είναι άλλο πράγμα το εκτελώ από το πέναλτι σε μία σέντρα. Χαμηλή. Έρχεται η μπάλα, κάπου στο ύψο του γονάτου, γυρίζω το σώμα μου, εκτελώ. Σου λένε όλοι τα expected goals. Ναι, δεν είναι όλε οι φάσει ίδιε. Δεν δεν είναι όλε οι φάσει ίδιε ανάλογα με τη θέση. Παίζει ρόλο και ο τρόπο με τον οποίο έχει προκύψει η φάση. Αν βάλουμε λοιπόν έναν for στο πέναλντι, στην ίδια ακριβώ θέση, και του κάνουμε μια σέντρα και κάνει κεφαλιά, έχει χι πιθανότητα ο γαγκολ. Αν του κάνουμε μια σέντρα και εκτελέσει με το πόδι, έχει περισσότερε πιθανότητε. Αν από αυτό το σημείο τη εκτέλεσης Εκτελέσει μετά από θρούμπολ Έχει τις περισσότερες πιθανότητες Από οποιονδήποτε άλλο τρόπο δημιουργίας Άρα Δεν είναι ότι είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό στο ποδόσφαιρο Είναι και τρομακτικά πολύτιμο Διότι αυτή η ευκαιρία Έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει goal Κατά μέσο όρο 32% συνολικά Γιατί μετράμε και αυτέ που είναι στο πλάι, αυτέ που είναι κεντρικά, παίζουν πολλά ρόλο. Αν τι μαζέψουμε όλε τι ευκαιρίε που προκύπτουν από παλιά τρύπα, στο 32% γίνονται γκολ. Ε, αυτό το 32% είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορεί να βρει κάποιο. Παρένθεση, καθόλου παρένθεση, σημαντικό, η επόμενη κατηγορία δημιουργία με το υψηλότερο ποσοστό είναι με 25% τι νομίζετε, drum Που έκανε ο Τζόιν στο επεισόδιο με τα φιλαράκια που γίνανε και ο τροχό μετά τη στρουμπολ. Οι πιο επικίνδυνε τελικέ που μπορεί να βρει κάποιο είναι αυτέ που γίνεται γύρισμα από τη γραμμή προ τα πίσω. Τα λεγόμενα cutbacks. Δηλαδή που μπαίνω στην περιοχή και αντί να κάνω σέντρα ή παράλληλο που λένε με την αιστεία, γυρίζω την μπάλα προ τα πίσω. Όταν η μπάλα έρχεται τα από από την γραμμή του out. Προ τα πίσω σε αυτόν που εκτελεί, έχουμε τη δεύτερη κατηγορία σε επικίνδυνοτητα τελικών. Το λέω για να αξιολογείτε όχι μόνο τι ευκαιρίε που βλέπετε την ώρα που παρακολουθείτε ένα παιχνίδι, αυτό εντάξει, δεν έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όμω να αξιολογείτε με αυτόν τον τρόπο τι ομάδε. Δηλαδή, αν βλέπετε μια ομάδα η οποία μπορεί, όχι πάρα πολύ συχνά, γιατί είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά μπορεί. Να βρίσκει τελικέ είτε από κάθετη είτε από γύρισμα από τη γραμμή του out προ τα πίσω, τότε πρέπει να πείτε ότι αυτή η ομάδα είναι καλά δουλεμένη ή αυτή η ομάδα κάνει σωστά τα πράγματα στον γήποδο όσον αφορά την επίθεση. Αυτό εννοώ. Όχι τώρα να πείτε αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία ή όχι, οτιδήποτε. Αυτό είναι μικρέ λεπτομέρειε. Σε βάθο χρόνου, αυτά τα δύο πράγματα μπορούν να σα χρησιμεύσουν στο να αξιολογείτε ομάδε που παρακολουθείτε. Δεν είναι το ίδιο να τη βλέπετε να κάνουν συνέχεια σέντρα στην περιοχή και να βρίσκουν τελικέ. και να λέτε Παναγία, μου βομβαρδίζει τον αντίπαλο και μόνο από τύχη δεσκόραρε. Κάποιε φορέ ισχύει, αλλά είναι μια υπερβολή. Αν τη βλέπετε διαρκώ να βρίσκει φάσει, είτε από παλιά κάθετη στην πλάτη τη άμυνα, ή διαγώνια έστω, είτε από γύρισμα προ τα πίσω, τότε, τότε αυτή η ομάδα κάτι κάνει καλά. Και μπορεί να είναι και πάρα πολύ άτυχη αν τελικά δεν κερδίσει, αλλά τι να κάνουμε. Που δεν σου είναι φτιαγμένο να μα γοητεύει ακριβώ για αυτόν τον λόγο γιατί ακόμα και αν τα κάνει όλα τέλεια, μπορεί όχι μόνο να μην κερδίσει, αλλά μπορεί να χάσει κιόλα. Παρότι τα έχει κάνει όλα τέλεια, αυτή η ρημάδα η θρούμπολ που οδηγεί τον συμπέκτη σε εκτέλεση είναι πολύτιμη για του λόγου που εξηγήσαμε και είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Έψαχνα χθε, έκανα όλε μου τι σημειώσει. Θα τι ακούσετε γιατί τι έχω κάνει. Τσάμπα τα κάνω. Ακόμα και να ζαλιστείτε δεν πειράζει Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να κατάφερε Σε αυτό το πράγμα Να τελειώσει μία σεζόν σε ένα από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα Και να έχει πάνω από Μεσόωρο πάνω από μία θρούμπουλ Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί Ξεκινάμε από την αγαπημένη μας Premier League Το 2010 Πρώτος ήταν ο ΣΕΣΚ Με 15 Ο Λαμπαρτί είχε 14 2011 ΣΕΣΚ Φαβριουγκάς 25 Wow. Το 12 ο Σόγκ. Το θυμάστε το Σόγκ στην Arsenal. Τελικά δεν μόνο τρέχο και μαρκαρό. Έκανε και μια σεζόν που πέρασε 14 θέσει κάθετε. 13 σπουδαίο Άντι Καρθόλα. 17. Το 14 Κουτίνιο. 11. Το 15 Νταβίτ Σίλβα. 13. Ο οποίο Σίλβα ήταν δεύτερο όλε τι προηγούμενε χρονιέ. Δηλαδή και το 12 και το 13 και το 14 ο δεύτερο ήταν ο Νταβίτ Σίλβα. Το 15 περνάει πρώτο με 13. 16 η επιστροφή του Σέσκ. 13. Το 17 ποκμπά με 9. Δεύτερο ο Ντεμπρό είναι με 8. Το 18 ο Ντεμπρό είναι ένα πρώτο με 9. Το 19 πρώτο ο Ζοζίνιο με 11. Και ακολουθούν ο Σαλάχ και ο Αζάρ. Φεύγουμε λίγο από του κεντρικού που είναι πάντα πρώτοι στι λίστε και ξαφνικά προκύπτουν παίχτε που έρχονται από το πλάι. Όπω ο Αζάρ και ο Σαλάχ. Το 20 και ο Ντεμπρό είναι 12. Το 21 ήταν πρώτο ο Μπρούνο με 6. Και πέρυσι ήταν πρώτο ο Σαλάχ με εννιά. Δηλαδή, η καλύτερη επίδοση από το 2009 στην Premier League ήταν του Φάμπρεκας που είχε 25 τέτοιες φάσεις που συμπέκτησε του εκτέλεσε μετά από δική του μπαλιά στην πλάτη της Άμυνας. Πάμε και στην Ισπανία. 2011 ο κύριος Τσάβη με 22. Δεύτερος ο Μέση με 21 τέτοιες μπαλιές το 2011 ο Μέσι πηγαίνει στις 27 και αφήνει πολύ πίσω του τον Τι Μαρία με 19. Το 2012 ο Μέσι κάνει ένα σύλληπτο άλμα προς τα μπροστά και τελειώνει εκείνη τη σεζόν στη λαλίγα με 34 ball. Φτάνει και αγγίζει ο μοναδικός τον μέσο όρο της μίας τέτοιας κάθετης που φτιάχνει ευκαιρία ένα παιχνίδι. Πηγαίνει στο 0,90 κάτι. Το αγγίζει, αλλά δεν το πετυχαίνει. Με 34. Μετά ο κοντός ηρεμεί λίγο. Και το 13-14 είναι φοβερό. Ο Σέσκ που έχει φύγει από την Premier league που ήταν εκεί πρώτος. Πηγαίνει και γίνεται πρώτος στη liga Ο Φάμπρικας. Και έχει 14 στο 13 και 12 το 14. Και μετά ο μέση λέει ωραία επιστρέφω. Πρώτος. Το 15 με 19, πρώτο το 16 με 17, πρώτο το 17 με 13, πρώτο το 18 με 11, πρώτο το 19 με 18, πρώτο το 2020 με 16 και μετά ανέλαβαν το 21 ο Νολίτο και πέρυσι ο Σέρχιο Κανάλλε. Μέχρι στιγμή τη 20η της σεζόν έχει περάσει ο Φάμπρεκα το 11 με BMW, ο Τσάβη το 10 στη Λα και ο Μέση με 27 το 11 και με 34, το οποίο είναι αδιανόητο, το 2012. Στην Σεριέα, το 2010, ο Ροναλντίνιος στα Γεράματα, Γεράματα, καταλαβαίνετε την εννοώ τώρα, 21, ο μεγάλος, ο μεγάλος δρόνι. Αλέξη Σάντσες, όταν έπαιζε ακόμα εκεί, 18, το 11, το 12 ο Πύρλο παίρνει την εκδίκησή του από τη Μίλαν, κάνει 18 με τη Γιουβέντους. Μετά έχουμε 16 ο Κασάνο, το 13 και 15 ο Τώτη. Βρίσκουμε τον Κόβατζίτς το 15 με 8, τον Μπερναντερσκι με 8, τον Τιμπάλα το 17 επίσης με 8, ή τον Μέρτενς και τον Λούις Αλμπέρτο ο οποίος είναι πρώτος το 20 με 13 και πέρυσι ο παίκτη της Λάτσιο. Εδώ πρέπει να εξηγήσω κάτι ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες και επιδόσεις που σας διάβασα από τα πρωταθλήματα που ήταν οι κορυφαίοι κάθε σεζόν αφορούν όχι τη θρουμπολ η οποία βγήκε, αλλά αυτή που οδήγησε σε τελική από τον παίκτη που την πήρε. Δηλαδή δεν είναι οι μοναδικές που έβγαλαν αυτοί οι υποδοσφυριστές μέσα σε σεζόν. Είναι εκείνες που οδήγησαν σε τελική. Οπότε εδώ μπαίνει ας πούμε και ο παράγοντα του συμπαίκτη. Γιατί μπορεί να του έδωσαν την μπάλα, αλλά ε, να τον πρόλαβαν και να μην πρόλαβαν εκτελέση. Μπορεί να του έδωσαν την μπάλα και να πήγε να κάνει ε, μία τρίπλα και να του πήραν την μπάλα πριν εκτελέση. Ή, ή μπορεί να έδωσε την μπάλα σε κάποιον άλλον. Δηλαδή βγαίνω την πλάτη της άμυνας, έχω φάτσα την αιστεία, αλλά είμαι λίγο πλαϊνά. Την επιστρέφω στο κέντρο και εκτελεί κάποιος άλλος. Με αυτόν τον τρόπο, αυτός που έβγαλε την κάθετη είναι αυτό που λέμε ότι χρεώνεται πρίαση. Δηλαδή ότι έχει βγάλει την μπάσα, αλλά τελικά δεν προκύπτει. Εδώ υπάρχει αυτή η μπορει να εδωσε την μπαλα σε καποιον αλλον δηλαδη βγαινω την πλατη της αμυνα εχω φατσα την αιστεια αλλα ειμαι λιγο πλαινα την επιστρεφω στο κεντρο και εκτελει καποιος αλλος με αυτον τον τροπο αυτος που εβγαλε την καθετη ειναι αυτο που λεμε οτι χρεωνεται πριαση δηλαδη οτι εχει βγαλει την μπασα αλλα τελικα δεν προκυπτει εδω υπαρχει αυτη η οποία λέει ότι είναι τρομακτικά δύσκολο. Δηλαδή, βλέπεις τελειώνει το σεζόν με 60 γκολ, με 50 γκολ, με 40 γκολ, με ό,τι θέλετε. Γίνεται. Η κάθετη που βγάζει τελική, ο κοντός, που βάτανε ο νούμερο ένα υποπτώσου. Για να το έχει πετύχει και αυτό στην καριέρα του, δεν τα έχει καταφέρει. Έμεινε στις 3-4. Άσχεταν, βέβαια, 1, 2, 3 4 Άσχεταν βέβαια 1-2-3-4-5-6-7-8 9 φορές πριν είναι πρώτος Δηλαδή, το 11, το 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 φορέ. Ορίστε, του έβαλα και μια παραπάνω. Το 10 τον είχε περάσει ο ο Τσάβη με 22. Εδώ θα έπρεπε να βάλουμε μια τελεία και ξέρω εγώ, να συζητήσουμε κάτι λίγο παραπάνω. Τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που σα έχω διαβάσει, τα θυμάστε περίπου. Η ψηθετική σου πλειοψηφία είναι κεντρική μέση. Ο Φάμπρικα, ο Καρθόλα. Ο Νταβιτ Σίλβα, ο Ποκμπά, ο Ντεμπρόινε, ο Ζορζίνιο, ο Κόβατσιτ, ο Πύρλο, ο ο Λου Αλμπέρτο, ο Βεράτη που βρίσκει κανεί στη Σεριαία, ο Ζιλ που βρίσκει κανεί στην Μπούντε Λίγκα και μετά στην Περμερλίγκ. Λογικό. Αυτοί έχουν την μπάλα στα πόδια του εκτό περιοχή και κοιτάνε τι κινήσει που κάνουν οι υπόλοιποι στην πλάτη τη άμυνα. Αυτό είναι το λογικό το παράλογο στα όρια του εξοχήνου, στα όρια δεν μπορεί, μας κάνουν πλάκα, είναι το να είσαι ο μέσι, να είσαι πρώτος στη Στρούμπολ, άρα να είσαι ο, ο κατεξοχήν συγκλονιστικός, κορυφαίος δημιουργός και ταυτόχρονα <laughs> να είσαι αυτός που βάζει τα περσοτωρά γκόλ. Το οποίο, σκεφτείτε το λίγο, δεν έχει λογική. Δεν μπορεί να είσαι και αυτό που βρίσκεται εκεί που είναι η δημιουργία και αυτός που βρίσκεται εκεί που είναι η εκτέλεση. Δηλαδή όταν ο Μέρης πέρασε 21 τέτοιες ball το 10 έβαλε 33 γκολ στο πρωτάσλημα χωρίς πέναλτι, πάντα φέρουμε τα Όταν πέρασε 27 τέτοιες το 2011 έβαλε 27 γκολ στο πρωτάσλημα χωρίς πέναλτη. Και το 2012 εκεί θέλω να καταλήξω που έχει μείνει στο μυαλό όλων η σεζόν στην οποία ο Μέση έβαλε 73 γκολ σε μία χρονιά και θα πρέπει κάποτε να εξηγήσουμε, ας πούμε, πώς το έκανε αυτό. Εντάξει, Στο πρωτάθλημα έχει βάλει 50 τότε κοντός. Βγάζουμε τα 10 πέναλτι που είναι και τα περισσότερα που έχει βάλει ποτέ στην καριέρα του σε ένα πρωτάθλημα. Μένουνε 40 γκολ. 40 non-πέναλτι γκολ σε ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, ακόμα και ο Κριστιανό που είναι η μηχανή των γκολ, πρωτάθλημα με 40 γκολ δεν έχει τελειώσει. Το μάξιμο που έχει φτάσει στα γκολ χωρίς πέναλτι... Ο μεγάλο Πορτογάλος είναι, αν δεν κάνω λάθο, 34. Ναι, δεν κάνω λάθο. Όχι, ψέματα. 38 το 2015. Τότε ο Χριστιανό έβαλε 48 γκολ συνολικά. Μιλάμε πάντα για το πρωτάθλημα, με 10 πέναλτι 38. Έφτασε ο κοντό εκείνη τη χρονιά με κάποιο μαγικό τρόπο να βάλει 50 γκολ στο πρωτάθλημα και ήταν 40 χωρί πέναλτι. 40 φορέ εκτέλεσε στην κανονική ροή ή με φάουλη ή οτιδήποτε και μπάλα πήγε στα δίθια. Σε ένα πρωτάθλημα. Πώ είναι δυνατόν στη χρονιά που ήταν περισσότερο στο γκολ από ποτέ στην καριέρα του και περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή στην ιστορία, να είναι η χρονιά που κάνει και το ρεκόρ στι κάθετε που έφτιαξαν ευκαιρία. Δηλαδή, για πολλά πράγματα λέμε καθυπερβολή την ώρα που συζητάμε «αυτό δεν γίνεται», δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι περισσότερο δεν γίνεται» από αυτό. Δεν μπορεί την χρονιά που έκανες 73 γκολ σε όλες τις τριγανώσεις και 40 στο πρωτάθλημα χωρί πεναλτί να έχεις επιχειρήσει και περάσει 152 κάθετες. (laughs) Το νούμερο του Μέση από εκείνη την περίφημη σεζόν του 11-12 είναι 152 κάθετες στην πλάτη της άμυνας. 152 φορές βρήκε συμπέκτη. Αλλά μόνο τις 34, γι' αυτό είναι και το νούμερο που σας ανέφερα προηγουμένως, έγιναν shoot αυτές οι τελικέ. Και τελικά έγραψε μόνο 9 assist. Στο τέλο τη ημέρας 9 assist πιστώθηκαν στο μέση από αυτέ τι κάθετε. Αλλά ήταν 34 φορέ, το είπαμε αυτό, ρεκόρ, που από τη δική του κάθετη ο, ο συμπέκτη του εκτέλεσε. Συνολικά, οι φορέ που η μπάλα πέρασε στην πλάτη τη άμυνα, και μετά μπορεί να γίνει κάτι άλλο εκτό από τελική, ήταν 152 σε πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών. Ε. 152. Πώ γίνεται αυτό που κάνει 152 φορέ ένα ολόκληρο να περνάει την μπάλα από του άλλου από πίσω, άρα βρίσκεται μακριά την περιοχή, λίγο έξω από αυτήν, χαμηλά στο κήπεδο, σημαδεύει τον μπακ, σημαδεύει την κίνηση των υπολείπων, την ίδια χρονιά, είπε λοιπόν: Τώρα θα βάλω και 40 γκολ. Και θα βάλω και άλλα 10 απέναντι, αλλά τα 40 γκολ είναι το βασικό. Αν πάμε δηλαδή και κοιτάξουμε του παίκτε που παίρνουν αυτέ τι πάσε, γιατί δεν πρέπει ξεχνάμε ότι. Μα αρέσει να μιλάμε για την ικανότητα του παίχτη να βγάλει την κάθε αλλά μην νομίζετε ότι δεν παίζει ρόλο η κίνηση του άλλου. Δηλαδή, στο Ποδοσφαίρο, από μικρή έχουμε μάθει να εκτιμάμε πάρα πολύ αυτόν που έχει την πάρα. Τι πάσα έβγαλε. Τι πάσα έβγαλε, τι πάσα έβγαλε, τι πάσα έβγαλε. Ναι, υπάρχει και μια κίνηση κάποιου άλλου, η οποία είναι απόλυτο συγχρονισμένη και επίση υπάρχει και ένα κοντρόλ σε κλειστό χώρο κάποιε φορέ ή πάρα πολύ γρήγορο, το οποίο πρέπει να το κάνει καλά για να προκύψει τελικία. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε τα νούμερα. Δηλαδή 152 φορέ πέρασε την μπάλα μέση, μόνο 34 φορέ εκτέλεσε ο παίχτη. Μία στι τρει. Στι υπόλοιπε δύο ή του έφυγε, ή του την πήραν, ή δεν πρόλαβε, ή του μπλόκαραν την προσπάθεια, ή πάσα σε κάποιον άλλον. Οκ, υπάρχει και αυτό. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αξία και σε αυτόν ο οποίο βγαίνει στην πλάτη τη άμυνα. Τα ονόματα στην Premier League από το 2012 βρήκα ένα φοβερό thread από μία. Τον άκουσα το Χαβρί αυτό, από μία κοπέλα που. Κάνει φοβερή δουλειά στα Analytics Στο Twitter Και έλεγε ρε παιδί μου Ποιοι έχουν πάρει Τις περισσότερε κάθετες Από το 2011 Μέχρι τώρα Τα τελευταία δεκα χρόνια Και είναι ο Βάρντι Πρώτος Ο Γόλκοτ Ο Αγουέρο Ο Στέρλινγκ Ο Μανέ Ο Βαν Πέρσι Ο Κέιν Ο Σαλάχ Ο Βέλμπεκ Ο Ράσφορτ Ο Ζιρού Ο Σον Ο Σουάρες Ο Λουκάκου. Και ο Στάριτ, όλοι αυτοί, εντάξει, να βγάλουμε λίγο το μανέ και το σαλάκ, που στην πραγματικότητα και αυτοί κυνηγοί είναι. Εντάξει, φορ είναι. Απλά δεν είναι center for. (laughs) Να το πω έτσι, α πούμε. Ωραία. Είναι προφανώ τα ονόματα που θα βρεθούν στο τέρμα αυτή τη πάσα. Και ο Μέση θα έπρεπε με αυτή τη δημιουργία να είναι αυτό ο οποίο έχει τον πάρα πολύ μεγάλο όγκο δημιουργία, αλλά δεν έχει τα γκολ. Τώρα, σα ξαναλέω, το πιο δε γίνεται από τα δε γίνεται που έχουμε δει με τα μάτια μας είναι αυτό, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται τη σεζόν των 73 τριών γκολ να κάνεις αυτά τα νούμερα, τη δημιουργία. Πώς γίνεται να είσαι και στα δύο σημεία του επίπεδου ταυτόχρονα. Πόσο μεγάλη είναι η ικανότητα σου η ένα το κρατούμενο, το τι μπορείς να κάνεις δηλαδή με την παλά, αλλά και οι αθλητικές σου ικανότητες, γιατί το είχα συζητήσει ξέρω, με φίλου και μου λένε εντάξει την έδινε και μετά ξαναπήκε να την τελειώσει. Ωραία, συγγνώμη. Ε, πόσο εύκολο είναι αυτό. Δηλαδή το κάνει να φαίνεται ρε παιδί μου ότι εντάξει δεν είναι τίποτα μορέα. Είσαι ο genius που περνάει την κάθετη πιο συχνά από οποιονδήποτε άλλον και μετά δεν είναι τίποτα. Τρέχει στην περιοχή και στην ξαναδίνουν και το βάζει εσύ. Οπότε. Πώ το περιγράφει αυτό σαν κάτι απλό α πούμε. Καλύτερα δηλαδή, να το κάνουν όλοι, ξέρω εγώ. <χεδί>, όλοι <σχεδί> <σχεδί> άλλοι. Καλύτερα δεν το κάνουν και ο α πούμε. Δηλαδή ρε μου να περνάει την μπάλα ο φάμπρεκα και να τρέχει να το βάζει κιόλα. Και δεν το κάνουν Δηλαδή, πώ το λες α, τόσο απλά αυτό το πράγμα, ότι έλα μου, ωραία, εξηγείτε. Του πέρναγε, μετά την έδινε την κάθετη, μετά τον ξαναγύρισε και το βάζε. Και, και Αυτό το περιγράφεις σαν τι, σαν κάτι απλό. Τεχνικά, σαν κάτι απλό. Σωματικά, αθλητικά. Πώ. είναι απλό δηλαδή αυτό το πράγμα. Απλό δεν είναι. Με κάποιο τρόπο ο κοντό το έκανε. Δεν ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε με τον κοντό, αλλά. <laughs> έλα πω ό,τι και να πιάσει από πίσω υπάρχει ένα. Πώ το έκανε αυτό μέσα ή. Υπάρχει από πίσω ένα ότι αυτό είναι στι κορυφαίε επιδόσει. Η αντίστοιχη έρευνα που βρήκα, α πούμε, για τη Λαλίγκα, ξέρω εγώ, έλεγε ότι σε συνδυασμό δύο παικτών, από το 10 μέχρι πέρυσι, ο νούμερο ένα συνδυασμό ήταν ο Μέση των Σουάρε. Που έχουν παίξει και λίγο μαζί, θέλω να πω λίγο. Δεν είναι, α πούμε, ότι τον είχε από το 2009 δίπλα του ο Αργεντινό τον Ρουάννο. Ήρθε ε, ο Σουάρε μετά το καλοκαίρι, το χειμώνα μάλιστα, γιατί είχε και την τιμωρία, τη σεζόν 14-15. Ε, 47 φορές έχει βγάλει ο Μέση ε, τον Σουάρε. Ο δεύτερος συνδυασμό όλων αυτών των χρόνων είναι ο Ντανιάλβε το Μέση. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η ατάκα του Ιέλα Μωρέου, η Νιέστα και ο Τσάβη", του τα έφτιαχναν. <laughs> ναι, ο Ντανιάλβε ήταν αυτός που έδινε τι περισσότερε φορέ την μπάλα, όταν άλλαζαν Τρίτο συνδυασμό, ο Μέση στον Νεϊμάρ. Τέταρτο συνδυασμό, ο Μέση στο Βίγια. Πέμπτο συνδυασμό είναι ο Ινιέστα στο Μέση. Έκτο συνδυασμό, ο Μέση στον Πέδρο. <laughs> δηλαδή θέλω να πω, ρε, παιδί μου, ο Πέδρο, ο Βίγια, ο Νεϊμάρ, ο Σουάρε, όλοι. Όποιο έπαιζε μαζί με τον κοντό, είχε την ευκαιρία να βρεθεί φάτσα με τον οδοφύλλα και να πει ότι του παίρναγε την μπάλα. Ο κοντό ακόμα και με το Φάμπρεγγα, αυτό είναι φοβερό. Ακόμα και με το Φάμπρεγγα, ο Μέση έβγαλε περισσότερε Είναι και λίγο θέμα τη βαρύτητα, γιατί σπουδαία ήταν όλοι αυτοί. Αλλά η ομάδα, όλοι οι αντίπαλοι, μάλλον, μαζεύονται περισσότερο πάνω στο μέση όταν έχει την μπάλα παρά σε οποιοδήποτε άλλο παίχτη του ή οποιοδήποτε άλλο παίχτη γενικά. Είναι θέμα βαρύτητα. Δηλαδή, όταν η μπάλα είναι στα δικά του πόδια, έλκει την προσοχή, τη συνοχή των αντιπάλων περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή. Άρα, αυτομάτω. Μπορεί αυτό να έχει πολλού παίχτε πάνω να τον προσέχουν, αλλά υπάρχουν χώροι. Δηλαδή θέλω να πω: ήταν πιο λογικό να πει στο Φάμπρεγγα, όταν έχει την μπάλα ο κοντό, κόψε. Και σε όλου του υπόλοιπου. Γιατί γιατί αυτόν θα προσέξουν περισσότερο. Παρά να πει στο Φάμπρεγγα, βρε τον Μέση. Πώ βρε τον Μέση, <laughs> Πότε είναι ελεύθερο ο Μέση. Αφήνουμε του παίχτε, αφήνουμε τον κοντό, αφήνουμε του μεγάλου μέσου και πάμε σε κάτι άλλο. Μπορώ να το παρατηρήσατε την ώρα που διάβαζα του κορυφαίου κάθε σεζόν. Στην Premier League, στην La Liga και στην Ιταλία. Αλλά τα τελευταία χρόνια πρώτο βγαίνει κάποιο που έχει ξέρω εγώ 9 ευκαιρίε που έχουν φτιαχτεί από το έξι, 6, 7, 10. Ενώ ξεκινήσαμε στην αρχή τη σεζόν, στην αρχή των σεζόν που συζητάμε, και τα νούμερα ήταν εντάξει. Μπορεί να είναι κοντό να έχει ξέρω εγώ. Ακέτα σε πάνω από 20, αλλά ήταν πρώτο με 15, με 17 κάποιο. Ο Καθόρλα είχε 17 στην Περμυρίκη το 2013. Ο Νταβίτ Σίλβα είχε 13 και ο Φάμπρεκα είχε επίση 13 το 2015 και το 2016. Τώρα ξαφνικά τα νούμερα είναι πιο κάτω. Το καλοκαίρι λοιπόν βρήκα ένα κείμενο στο Athletic που μιλούσε για. πώ να το πω τώρα, είχε λίγο ένα δραματικό τίτλο, αλλά ξέρετε πώ είναι αυτά με του τίτλου. Τα τσιμπάμε λιγάκι για να διαβαστεί λίγο περισσότερο. Λογικό είναι. Που έλεγε ότι η Thruble είναι dying art. Είναι μια τέχνη που καθαίνει, ας πούμε. Πώς λένε για τα, τα ρεπορτάζια του σαγκαράδες. και <laughs> τον καραγκιόζι. Εντάξει. Οπότε έβγαλα τα ματάκια μου. Χθες στη βάση δεδομένων. Για να κρατήσω σημειώσει. Και πάμε τώρα σε τι συμβαίνει στα πρωταθλήματα. Και στο τι συμβαίνει όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι. Πάμε στην Premier League. Ξεκινάμε από εκεί. Τη σεζόν 19-20... ένας αγώνας Premier League... είχε κατά μέσο όρο 2,19 φάσεις, ευκαιρίες, τελικές... που προέκυψαν από ο Και από τις δύο μαδε μαζί. Ε, μιλάμε μέσο όρο αγώνα. 90 λεπτού. Βλέπεις 90 λεπτά... και ο μέσος όρος ήταν 2,19. Άρα θα βλέπεις δύο τέτοιες φάσεις... φάσει 90 λεπτά... Είτε από τη μία ομάδα, είτε από τις δύο μαζί, δεν έχει σημασία. Ο μέσο όρο ήταν 2,19. Ο φετινός, στα 67 παιχνίδια που έχουν γίνει στην Περμελή, κατά να βλήθηκαν και κάποια μετά το θάνατο της Βασίλισσας, ο φετινός μέσος όρος του 90 λεπτου και από τις δύο ομάδες είναι 1,46. Πέρυσι ήταν 1,82. Από το 2,19. Πάμε στην Ισπανία. Το 2018-19, ο μέσος όρος ενός αγώνα La Liga στις ευκαιρίες από ο Θρούμπολ ήταν 2,01. Ακριβώς στον πόντο, στις δύο τέτοιες φάσεις από κάθετη, στην πλάτη της Άμυνας, αναπαιχνίδι. Ο φετινός μέσος όρος στη Λαλίγκα, στα 60 μάτσες που έχουν γίνει μέχρι στιγμή, είναι 1,2. Πέρυσι ήταν 1,34. Συνεχίζουμε. Ιταλία. Το 2018-19, ο μέσος όρος στη ΣΕΡΙΑ ήταν 1,97. Και αυτό κοντά στο δύο τέτοιες φάσεις ανά αγώνα. Φέτος, στα 70 μάτς που έχουν γίνει στην Ιταλία είναι 1,21. Πέρυσι ήταν 1,17 όλος ο μέσος όρος του Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Bundesliga. Το 2019-20 ο μέσος όρος στην Γερμανία ήταν 2,06. Και αυτός, στο 2 που είδαμε Να αγγίζει η σέρια, να είναι ακριβώ η Λαλίκα και να ξεπερνάει λίγο η Περμελίγκ το 19-20. 2,06 την Πορτογαλία. Φέτο 1,28. Πέρυσι 1,54. Πρόπερση 1,65. Τάκ, τάκ, τάκ. Σκαλοπατάκια προ τα κάτω. Το πρώτο που μπορεί να σχολιάσει κάποιο, γιατί δεν έχω τέτοια νούμερα για τι προηγούμενε σεζόν. Δηλαδή δεν ξέρω να σα πω τι έγινε το 9-10 ή το 11-12 τότε που κάνει τα όρια ο Φαβρήγας, ο Μέση και αυτή η παλία ας πούμε αλλά στο football reference που μπήκα να τσεκάρω και να βγάλω τους μέσους όρου και όλα αυτά έχει από το και 17-18 αναλυτικά στατιστικά το πρώτο που πρέπει να σας πω είναι ότι πρώτον παρατηρείται ένα μπαμ με την είσοδο του ΒΑΡ δηλαδή στα περισσότερα πρωταθλήματα ο μεγαλύτερο μέσο όρο είναι τη σεζόν που μπήκε το ΒΑΡ ή την επόμενη το οποίο έναν τρόπο εξήγησης μας δίνει όσον αφορά το πικ. Παναλαμβάνω είναι πικ μόνο σε αυτές 6 σεζόν. Δεν ξέρω τι συνέβαινε νωρίτερα, τι να κάνω τώρα. Όμως, με το που μπαίνει το βάρ, αμέσως βλέπεις ότι ανεβαίνουν. Γιατί, γιατί (laughs) αποδεικνύεται ότι η τεχνολογία και το γεγονός ότι τα αφήνουν οι επόπτες και μετά τσεκάρονται ή δεν τσεκάρονται Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ότι υπάρχει η φάση που την αφήνει ο επόπτη. Ωραία. Δεν είναι σίγουρο. Έχει και την οδηγία ότι πλέον τα αφήνουμε γιατί μετά θα το δούμε στο βαρ. Τα αφήνει. Προκύπτει τελική. Δεν παίρνει γκολ. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγο να ελεγχθεί η φάση. Η φάση συνεχίζεται Κάποια φορά οπόπτη βαριέται και λέει: Εγώ oh, και yeah, offside το ήταλ. Αλλά γιατί να το σηκώσω τώρα, αφού δεν μπήκε γκολ. Προχωράμε. Μη διακόπτουμε το παιχνίδι. Οπότε γίνεται ένα μπούμ και ανεβαίνουν όλε οι φάσει. Ωραία σκέψη. Νομίζω ότι μία εξήγηση τη δίνει. Σα κάνει δηλαδή για το γιατί την πρώτη σεζόν με βάρ ανέβηκαν τα νούμερα σχεδόν και στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Που έχουμε και τα στοιχεία. Ωραία. Αυτό όμω συνεχίζει να συμβαίνει. Σωστά. Αν θέλω να πω δεν είναι ότι οι ομάδε, οι επόπτε πήραν διαφορετική οδηγία. Γιατί τα νούμερα δεν έχουν μείνει ώστε να πούμε ότι από τότε που ήρθε το βαρ, επειδή οι επόπτε αφήνουν τη φάση και μετά δεν την ελέγχουν. Αν δεν μπει goal, βγαίνουν περισσότερε τέτοιε κάθετε που ήταν οι κατεξοχήν φάσει που έπρεπε να σηκώσουν οι επόπτε. Άρα έχουν αυξηθεί επειδή πλέον το σημαίκι εκειμένο κάτω. Ωραία, αφού αυτή είναι η εξήγηση, γιατί δεν έμειναν τα νούμερα. Κοντά στο δύο τέτοιε φάσει ανά αγώνα και πλησιάζουν το ένα. 1,46 πήμε η 1,20 η 1,21 η 1,28 ποντελικά. Είναι 1,94 η Λίγκουαν, αλλά εκεί είναι λίγο περίεργο το πρωτάθλημα σε πάρα πολλά πράγματα. Και λόγω τη Παρή και λόγω των υπόλοιπων. Γιατί, αφού ισχύει αυτό, τα νούμερα πάνε κάθε σεζόν από τότε προ τα κάτω. Η πρώτη εξήγηση που μπορεί να δώσει κάποιο με το φτωχό μου το μυαλό που και κάποιο, είναι ότι το ΒΑΡ δεν έφερε μόνο αλλαγή στην. Στι φάσει που αφήνονται, έφερε και αλλαγή στον τρόπο που αμήνονται οι ομάδε. Όταν κατάλαβαν ότι μέσω τη τεχνολογία και τη γραμμή, πλέον αυτό που φαινόταν στο πολύ γρήγορο ότι είναι εκτεθειμένο, το βλέπουμε μετά και βλέπουμε ότι έχει προλάβει να καλυφθεί στη γρήγορη φάση. Οι ομάδε ανέβηκαν πιο ψηλά. Δεν είναι μόνο η Λίβερπουλ με την περίφημη High Line δηλαδή. Οι αριθμοί, τα νούμερα αποδεικνύουν ότι έχει ανέβει η τελευταία γραμμή τη άμυνα. Στι περισσότερε ομάδε τα πρωταθλήματα. Γιατί σου λέει, δεν έχει νόημα να πηγαίνω προ τα πίσω, γιατί είναι σαν να λέω στον άλλον, θα είσαι σίγουρα καλυμμένο. Και δεν υπάρχει λόγο να βασίζομαι ότι θα κάνει λάθο ο επόπτη, γιατί ο επόπτη θα τα αφήσει. Και μετά θα το δούμε στο βαρ. Οπότε το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να ανέβω ψηλά και να σε έχω στο όριο συνέχεια. Μοιάζει επικίνδυνο, δημιουργεί φοβερή ένταση την που λέει Παναγία μου, τώρα θα μα βγούνε στην πλάτη τη άμυνα, έλα όμω που είναι πιο αποτελεσματικό από το να σε πιο κάτω. Οι ομάδες το εφαρμόζουν καλύτερα, οι καλές ομάδες το εφαρμόζουν καλύτερα από το site, πλέον. Η χώροι είναι περισσότεροι και μοιάζει ότι είναι πιο εύκολο από ποτέ στο να βγει η πάσα στην πλάτη τη όμως η πίεση στον παίκτη που καλύτερα να βγάλει αυτή την πάσα είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Τα νούμερα... Στα κλεψίματα ψηλά και στην, στην πίεση σε αυτόν που έχει την μπάλα είναι ψηλότερα από ποτέ και ανεβαίνουν όλο ένα και περισσότερο. Δεν υπάρχει χρόνο. Ο χώρο είναι εκεί. Κάποιε φορέ λες Μία πάσα νερό, παιδί μου, και θα φύγουμε στην αντεπίθεση. Κοιτά πόσα ψηλά παίζουνε. Δεν είναι εύκολο να βγει αυτή η πάσα. Όταν με το που παίρνει την μπάλα, ο οποιοδήποτε μέσο από την άμυνα είναι όλοι πάνω του. Και δεν τον αφήνουν να κοιτάξει την επίθεση. Δεν τον αφήνουν. Ο πρώτο στόχο δεν είναι ούτε το φάουλ. Ούτε το κλέψιμο. Είναι να γυρίσει πλάτη για να προστατεύσει την μπάλα με το σώμα του. Άπαξ και γυρίσει πλάτη, μπορεί ναι, με να έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει την μπάλα και να μην του την κλέψεις αλλά από την άλλη έχει ήδη ένα κέρδο, Δεν τον έχει αφήσει να δει. Το συμπέκτη του. Τον φόρ που σηκώνει το χέρι και λέει: Φεύγω. Ναι, φεύγει. Δεν σε είδα. Δεν πρόλαβα να σε δω. Με το πώ με έπνιξαν. Οπότε. Οι πιο εύκολε από τις στρούμπολ, γιατί μπορούμε να συμφωνήσουμε, ο πιο εύκολο τρόπο να βγάλει μια τέτοια φάση στην πλάτη τη είναι να, να το κάνει σε τεπίθεση. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλοι χώροι. Αυτοί πάσταν στην κλειονιστικά δύσκολη όταν οι άλλοι σε περιμένουν στη μεγάλη περιοχή. Που είναι παρατεταγμένοι όλοι, έχουν γεμίσει τι γραμμέ, αντί να μείνονται με τετράδα, μείνονται με έξι. Γιατί έχουν κατέβει και οι εξτρέμ και έχουν κάνει μια εξάδα. Πού να περάσει η μπάλα. Και εκεί το φσάιντ είναι ωριακό, πρέπει να γίνει τέλειο συγχρονισμό. Αυτή την πρέπει να είσαι για να την βγάλει. Την έβγαλε και πρόσφατα. Σε πιο μάτια δηλαδή, την πεμελή και μείναν όλοι οι παπ. Που κάνει μια κάθεται εκεί που κανένα δεν το περίμενε. Για λογαριασμό τη ΣΥΤΗ. Αυτή την πα απέναντι στου οργανωμένου άμυνα είναι τρομακτικά δύσκολο να την βγάλει. Την άλλη που είναι στο χώρο και φεύγει ο άλλο, τη βγάζω κι εγώ. Και να σηκωθεί δηλαδή, κάτι, δεν έγινε να είναι, είναι, είναι και φοβερά ακριβή, δηλαδή και τρία μέτρα πιο μπροστά να πάει. Είναι τόσο μεγάλο το κύποτα που θα τρέξει ο επιθετικό σε εκείνη την πορεία. Απέναντι στου οργανωμένου άμυνα την περιοχή πρέπει να είναι όλα τέλεια. Όλα. Η πάσα, στο χώρο, ο χρόνο που θα θα δοθεί, το τρέξιμο του συμπαίκτη, η δύναμη που θα έχει η πάσα για να μην το βγάλει πιο μπροστά, πρέπει να γίνουν όλα συγκλονιστικά. Την άλλη τη βγάζω κι εγώ. Αλλά δεν με αφήνουν πλέον να την βγάλω. Γιατί είναι όλοι πάνω σου από τα κοράκια. Ακόμα και αυτή τη αντεπίθεση λοιπόν στο μεγάλο χώρο, χρειάζεται ικανότητα από την πλευρά του παίκτη να ξεφύγει από το πρέσβη πάνω απ' όλα. Και μετά να δει το γήπεδο και να καταλάβει όλο ο κόσμο που παρακολουθεί μέσα στο κήπο αλλά και εμεί από την τηλεόραση του, τώρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, Γιατί αυτό που έχει την μπάλα κατάφερε να φύγει το πρέσι, τρίπλαρε τον παίκτη, του φύγε, οπότε τώρα τρέχει με την μπάλα και έχει το κήπο Και έχει έναν, στην καλύτερη περίπτωση δύο, συμπαίκτε του έτοιμου να βγουν στην πλάτη τη άμυνα. Εκεί είναι. Αλλά αυτό το βλέπουμε όλο ένα και λιγότερο. Η χώροι είναι μεγάλη. Αλλά η ελευθερία στου παίκτε που μπορούν να βγάλουν αυτή την πάσα είναι μικρότερη από ποτέ. Και όταν του φεύγουν κιόλα, τη βλέπουμε. cynical foul. Το λένε στην Premier League και τσακώνονται οι οπαδοί των ομάδων γιατί δεν μπαίνουν κάρτε οι παίκτε στη City, οι παίκτε Πού να κάνουν αυτό το foul. Πιο foul. Το foul όταν τελειώνει η επίθεσή του, είναι όλοι πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο και κάποιο καλό αντίπαλο καταφέρει να του φύγει έξω τη μεγάλη περιοχή. Παπ, Φερναντίνιο, Ρόντρι. Φαμπίνιο, Χέντερσον, Τιάγκο, Βαϊνάλντιουν παλιότερα τι κάνουνε. Φάουλ. Κατευθείαν. Και, και τσακώνονται όλοι ότι αυτό πρέπει να είναι κίτρινοι. Γιατί αυτοί οι καθηγητέ το κάνουν πολύ απλά. Δεν κάνουν το τράβηγμα και το τάκλιν από πίσω που είναι σίγουροι κίτρινοι. Κάνουν ένα φαουλάκι εκεί, cynical foul τα λένε, επαγγελματικά. Τα οποία είναι ο ορισμό του ήρθα να σε πιέσω, έφυγε και τώρα θα συμβεί το πιο επικίνδυνο πράγμα από όλα. Θα έχει χώρο και χρόνο να παίξει την πλάτη τη άμυνα. Δεν μπορεί να σ Φαουλάκι, ναι, ρεφερή, το έχετε δει, δεν διαμαρτύρεται καθόλου κιόλα. Φεύγουν τίποτα από το σχήμα του κεφάλαια, εκτό από την κίτρινη. Ακόμα και αν έχει την ικανότητα λοιπόν να φύγει από την πίεση για να κοιτάξει, θα σου κάνουν φαουλάκι. Πρέπει να. Πολύ δύσκολο. Ο δεύτερο λόγο που αναφέρεται και στο κείμενο και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο είναι οι τερματοφύλακε, παιδιά. Οι τερματοφύλακε πέρασαν πόσα χρόνια από την Παρσελώνα του Γκουαρδιόλα και το Βαλντέζ σε ρόλο σου υπερ ο Λίμπερο που παίζει μακριά και έχει αυτό το ρόλο, πλέον δεν μιλάμε ούτε για. ή τον Νόιερ που ήταν εγκατεστημένο στη Σέντρα και λέγαμε Α, κοιτά που είναι ο Νόιερ. Α, να τον δείξει η κάμερα, τον είδε που ήταν, και να πίνουμε καφέ και να συζητάμε πόσο ψηλά είναι ο Νόιερ και τι κάνει. Ε, πλέον τώρα αυτό δεν είναι. Πώς να το πω τώρα. Θέμα προ συζήτηση, δεν είναι αξιοπερίεργο. Είναι ζητούμενο για του τροματοφύλακε. Δεν του λένε κάτσε στο τέρμα και άμα το φάστο φαγε. Φά, το φά, yes. Του λένε ότι έχουμε Ξέρω εγώ τρει-τέσσερι τρόπου να μην μα βγείτε τα τέτοια κάποιο. Ο πρώτο είναι να πιέσουμε την μπάλα. Πολύ ωραία. Να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να κοιτάξει ε, του χώρου που υπάρχουν στην πλάτη τη αμυνά μα. Ο δεύτερο τρόπο είναι να του κάνουμε φάουλ. Ο τρίτο τρόπο είναι, αν φύγει και τρέξει, να είναι η γραμμή μα τόσο καλά που να καταφέρει να βγάλει του συμπέχτε στο offside. Ο επόμενο τρόπο, αν βγει κάθετη, είναι αδερφέ να βγει και να προλάβει. Και έξω την περιοχή. Και μακριά την περιοχή. Και στα άκρα. Οι θερατοφύλακε πλέον βγαίνουν από τη γραμμή του. Περισσότερο από ποτέ, όχι τύπου Νόιερ μόνο ότι είμαι στη σέντρα και κάθομαι. Όχι μόνο τύπου Άλισον και Έντερσον ότι με το που βγαίνει κάθεται, εγώ τρέχω και καθαρίζω. Ακόμα και στι φάσει που βγαίνουν έξω από τη μεγάλη περιοχή, οι θερματοφύλακε είναι τρομακτικά γρήγοροι στο να πάνε στα πόδια κάπου, κάποιου και να προλάβουν πριν γίνει το τάτετ. Κανένα καλό θερματοφύλακα δεν κάθεται στη μικρή περιοχή και να περιμένει, αν βγει κάθεται, να το φάει και να πει φταίω, εγώ τέτα ήταν. Όχι. <ΣΣ> Όχι. Έχεις και εσύ ένα ρόλο στο να μην γίνει τα τέτα, τέτα ακόμα και αν βγει η κάθετη. Μπορείς να προλάβεις. Και προλαβαίνουν πολλά περισσότερα. Πολλά περισσότερα από ό,τι προλάβαιναν τέτοια εποχή. Το 2010 ή το 2000 ή το 1990 ή το 1990. Ήταν και το off-site αλλιώς. Τέλος πάντων. Μην κηρύσουμε σε αυτό. Στο πώς ήταν το τότε. Πριν την αλλαγή. Και το πώ παίζονταν τον ποδόσφαιρο πριν έρθει η περίφημη αλλαγή του offside, μην πάμε σε αυτό, θα μπλέξουμε. Στην πραγματικότητα, η υιοθέτηση του VAR στην αρχή έφερε έκρηξη των φάσεων και σταδιακά τις βλέπουμε να μειώνονται. Οι ομάδε έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το χιλιοστό όσο καλύτερα γίνεται στην αμήνά του ή προσπαθούν, να πάση Κάποιες Κάποιε είναι πολύ καλέ αυτό, κάποιε άλλε λιγότερο, κάποιε άλλε προσπαθούν να γίνουν. Και υπάρχουν και. Οι Μπέντλι και οι τέτοιε ομάδε που ποδοσφαίρου που, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να λέει ο κανονισμό, θα μείνονται μαζικά στην περιοχή του. Εντάξει. Οκ. Okay. Ε, η είσοδο στο έχει κάνει τι ομάδε να, να προσπαθούν να το χρησιμοποιούν υπέρ του. Το κάνουν και οι δύο. Το κάνουν και αυτοί που θέλουν να βγάλουν την κάθετη, το κάνουν και αυτοί που θέλουν να την αποφύγουν. Τώρα, με την ενεργοποίηση των, των δραματοφυλάκων, είναι σαν να έχουν πει αυτοί που βρίσκονται πίσω από την μπάλα, παιδιά, δεν βγαίνει κάθετη με τίποτα. Δεν πά να είσαι ο Ντεμπρόινε, δεν πά να είσαι ο Μπρουνό Φερνάντε, δεν πά να είσαι ο Αλεξάνδρ Αρνολτ που ήταν την προηγούμενη σεζόν πρώτο πίσω από από το Μέση. νομίζω ήταν. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί τη γραμμή μα την έχουμε πάρα πολύ καλά δομημένη και οργανωμένη στην τελευταία γραμμή τη άμυνα και γιατί υπάρχει πάντα το νοδοφύλακα. Και τελικά, τελικά, νομίζω ότι καταλήγουμε σε μία φάση τώρα που θα αλλάξει λίγο πιο κάτω γιατί κάτι κέντρο θα πει στο ποδόσφαιρο. Κάποια τακτική ιδέα, κάποιο παίχτη, κάτι οτιδήποτε. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση τώρα που οι παίχτε που τελικά είναι πιο πιθανό να είναι αυτοί που θα βγάλουν αυτή την μπάσα να μην είναι κεντρικά στο γήπεδο. Να είναι μπακ, σαν τον Αλεξάνδρου Ναρού ή σαν τον Κανσέλο, που έρχονται από άλλου χώρου και μπορεί να είναι πιο μακριά ίσω από την περιοχή, αλλά την ώρα που έχουν την μπάσα στα πόδια του δεν είναι. Μεγάλη η προσοχή των αντιπάλων στο να μην βγει αυτή η πάσα. Γιατί θεωρούν ότι θα κάνουν σέντρα, θεωρούν ότι θα κάνουν μια άλλη επιλογή. Δεν του έχουν στο μυαλό του σαν αυτού οι οποίοι θα κάνουν την κάθετη, και προέρχονται από άλλου χώρου. Και ίσω αυτοί που έρχονται στη δεύτερη φάση τη επίθεση, όταν όλη η ομάδα είναι ψηλά και είναι ψηλά και η εξτρεμ και είναι ψηλά και η επιθετική, και είναι και το δεκάρι, να το πούμε έτσι, ο Ντεμπρόινι ή οποιοδήποτε. Εκτό περιοχή, οπότε αυτού προσέχουν οι αντίπαλοι. Όταν προστίθεται σε αυτό το κομμάτι τη επίθεση ο Μπακ, ο σπουδαίο Μπακ, ο παιχταρά Μπακ, εντάξει, ίσω αυτό να έχει ένα δευτερόλεπτο παραπάνω στο να κοιτάξει την περιοχή και να ψάξει την κίνηση των συμπακτών του. Και μπορεί να μην το κάνουν από του χώρου κεντρικά που βγαίνουν οι πιο επικίνδυνε πάσες αλλά το κάνουν λίγο από εκεί, από τα μεσοδιαστήματα και ξαφνικά βλέπει τα δικά του ονόματα. Να βγαίνουν ψηλά στι λίστε αυτών που κάνουν το πιο δύσκολο πράγμα το πώ σου. Και μπορεί ο trend να είναι generational talent, α πούμε. Μία φορά σε κάθε γενιά βγαίνει τέτοιο talent από μια ακαδημία, από μια ομάδα, και μπορεί ο Κανσέλο να είναι συγκλονιστικό, αλλά πάντα υπάρχουν ακόλουθοι. Πάντα υπάρχουν οδηγοί που το βλέπουν και λένε, ωραία, πάμε να το κάνουμε κι εμεί. Δεν μπορεί να το κάνει αμέσω. Εντάξει, δεν μπορεί να το δει και να πει, ωραία, ποιον έχουμε στην ομάδα μα θα κάνει τον Τρέντ, το Αλεξάνδρου Αλεξάνδρου, ποιο θα κάνει τον Κάνσελλο και θα παίζει Αρθελάμα ένα ποδοπόδι και θα μαγεύει. Δεν γίνεται επειδή το αποφάσισε, αλλά γίνεται σε βάθο χρόνου επειδή το αποφάσει. Γίνεται στο πώ θα χρησιμοποιήσει τον επόμενο που θα προκύψει από τι 18 χρόνια, 19 χρόνια, θα του πει αδερφέ, μήπως να σε βάλουμε εκεί και να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε. Ναι, μεν αυτοί οι δύο είναι οι πρώτοι που μου το μυαλό. Μπορεί να ξεχνάω κάποιου, και αν θέλετε μπορείτε να μου του στείλετε, α πούμε. ή το ρόλο που είχε πάλι ο Ντάνι Άλβε. Τότε μα φαίνεται περίεργο. Τότε παίζε, ξέρω εγώ, ρεάλ Μπαρσελόνα. Και λέγαμε, Μα είναι δυνατόν στην πλευρά του Ντάνι Άλβε. Παίζει ο Ρονάλντο και ο Γκουαρτιόλο τον έχει εξτρεμ. Τι εγκλήματα να θα κάνω. είχαμε μάθει σε μια λογική ότι η δουλειά του Προπονδύνου είναι να σκέφτε μόνο αμυντικά ότι είναι έγκλημα να πει στον Ντανιάλβε, ανέβα ψηλά και άσε το Ρογάλιντο πίσω. Δεν πειράζει. Μάθαμε μετά. Οι όσοι μάθαμε, εν βελτιωθήκαμε. Είδαμε και τα πράγματα αλλιώ. Το ξεκίνησαν αυτοί και δεν το ξεκίνησαν ω εκστρέμ, ω πάνω κάτω τη γραμμή. Το ξεκίνησαν, ο Ντανιάλβε ήταν το δεκάρι τη Μπαρσελόνα, όπω ήταν και το δεκάρι ο Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο δεν είχε την ίδια παρουσία ψηλά. Τώρα έρχονται ο Τρέμ με τον Κανσέλλο και δεν έχουν μόνο την που Να μπω, να πατήσω, να κάνω. Έχουν και το. Εγώ είμαι που θα περάσω του κάθετε. Το οποίο νομίζω θα έχει συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη σεζόν, έτσι όπω έχει ξεκινήσει τα πρωταθλήματα, τα πέντε μεγάλα μέχρι στιγμή, είναι δεδομένο ότι βλέπουμε αναπαιχνίδι τι λιγότερε ευκαιρίε από τέτοιε πάσε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Θα κατέβει κι άλλο. Θα δούμε. Θα βρουν λύση. Αυτοί που έχουν την μπάλα απέναντι σε αυτού που δεν την έχουν και αμήνονται, θα συνεχίσουν να κυριαρχούν οι καλά οργανωμένε τελευταίε γραμμέ άμυνα και οι θερατοφύλακε που όταν περνάει τελικά η ρημάδα, ξέρουν ακριβώ τι να περιμένουν. Οπότε βρίσκονται εκεί και καθαρίζουν πριν προκύψει καν τελική. Θα το πάρουμε ω απάντηση. Μέχρι τότε, να θυμάστε που κάτι που νομίζω ότι έχουμε ξαναπεί σε εκείνο του podcast με τον Μάνιμπουλ, μπορεί και όχι, δεν σημασία. Να θυμάστε ότι δεν πρέπει να εκνευρίζεσθε όταν βλέπετε την ομάδα σα. Να προσπαθεί να περάσει κάθετε και αυτέ να μην βγαίνουν και να λέτε σούταρα και κάνει και δείξε. Γιατί, όπω είπαμε στην αρχή, η φάση που θα προκύψει από την κάθετη θα είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που θα έχετε. Και είναι προτιμότερο να τη δοκιμάσετε 7-8 φορέ και να πέρασει μία παρά να σουτάρετε 7-8 φορέ. Καταδικασμένα. Εκτό μεγάλη περιοχή. και εκεί. Επιμονή, τσουκουτσούκου. Κίνηση χωρί μπάλα, ναι, όχι χωρί λόγο passing game. Κίνηση. Κουνάμε την μπάλα για να κουνήσουμε τον αντίπαλο, κουνάμε τον αντίπαλο για να βγει ένα χώρο, για να βγει αυτή η ρημάδα η κάθετη που θα μα δώσει τη νίκη. Με αυτά είπα να επιστρέψουμε από τη διακοπή, να κάνουμε ένα τέτοιο bond για το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο και από τώρα και στο εξή μπαίνουμε σε κανονικό ματσακώνι. Επιστρέφονται από τα αθλήματα, άλλη διακοπή δεν υπάρχει για παιχνίδια εθνικών ομάδων, υπάρχει φυσικά για το Μουντιάλ, μεσοβδόματα θα παίζουν, Σαββατοκύριακο θα παίζουν, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Χαιρετώ.